0: 第四十四章，结束。后遗症呢？是什么？你的后遗症是返老还童。不得不说，张一毛，你真是个天才。你的实验成功打败了严显江。你服下了自己的药物后，虽然还是会死去活来的，但是。每一次间隔的时间会越来越长，而按照你自己的实验效果来看，这一次会是二十年，死去也是会活过来的。听了文衍生这轻描淡写的话，我是险些当场晕厥呀！如果他所说的都是真的，那么我距离上次复活已经有二十年了。难道说，我距离死亡已经越来越近了？文衍生并没注意到我情绪变化。爽儿对太乾道：“哼，你呢？没别的，只不过跟他一样失忆而已。毕竟复活一次嘛，我们的记忆会被打碎重组，难免会出现空白阶段。”所以前边的事记不清楚，也很正常。不过，阎先江还留了一手，因为怕你恢复记忆后会找他报仇，所以利用催眠，给你大脑中植入了一段错误的回忆，就像电影剪辑，从中间剪去、拼接，懂吧？你有办法？能够帮助我们吗？太乾开口问道。啊，你们看看我这个样子，我也是在昆仑山死过一次的人了。我这才想起来，我曾在昆仑山见过这文彦生的尸体。张一毛，你肯定记不得，当时坚持打开冰封石门的。是你，而我们进去之后便遇到了草皮子。我知道自己肯定死定了，但是当我复活的时候，我知道严秦江一定是对我做了什么手脚。妈的，怪不得当初胡九川不肯说是哪个人坚持要进入师门的，这原来就是我自己呀！这种感觉好怪异，觉得就像是发生在别人身上的事儿，又像是自己的前世，但是却什么也记不清了。我从一开始便反对严显江的计划，他欲除我而后快。而这样看来，马航当初对我警告说这严显江要杀我，也并不难理解。当年 X 研究所的人。全都断了联系，仅靠我一个人的力量，很难找到这种类似于诅咒的方法。而且，我曾经杀死过燕险江一次。从昆仑山回来后，他一直在找我。我知道，他躲在一个庞大的组织下，我已经无力跟他抗衡了。文彦生的语气是有气无力的。充满了无限的失望，张一毛，只有靠你了。我，你当年曾经研究过相关药物，你也一定可以研制出一种解药。只要有了解药，就能够破解你的宿命。你懂我的意思吧？我不敢确定。文衍生所说的一切是否是真实的？不过他既然能够解开我的谜团，那这本身就让我相信了七八分。可是这二十多年过去，如今的我只是一个普通人，我现在的身份跟过去的科研事业是完全不搭边这更何况我还是个理科渣，如此资质，我怎么可能办到呢？看来，这唯一的办法就是找机会联系到二十年前那研究所的人。可是，除了一个落魄的文衍生与疯掉的萧九天之外，我根本不知道其余人的下落。这我该怎么办呢？一时间，竟然是感到了前所未有的迷茫。你知道怎么联系别人吗？文衍生摇了摇头。那八百媳妇儿，呃，茶和台汉国海底石塔和内蒙的金国古墓，这四处地方跟这有什么联系吗？咦，有这么多吗？我只知道这茶和台汉国的皇陵，这不过我们并没进去。我叹了口气儿，想了片刻后问出了最后一个问题：南蒙秘文，你们都懂？哼，那只是燕险江的伎俩。他说这样的话方便私下沟通，但是说句实话，是不是传说中的南蒙秘文，我们也不清楚。只是那时候所有人是各有各的目的，学了这门最没用的语言。离开饭馆的时候，文衍生用一副哀求的口吻对我说。有了办法，一定要告诉我。这种死去活来的滋味太难受了。看他离去的背影，我并不知道该说些什么。后来听其他人说，这个老头来这儿已经有三五年了，听说是孤身一人，整天也就是捡破烂，过得很是清苦。听完这一切，我并不知该如何评价。说他可恨吧，为了金钱不择手段杀害同僚；说他可怜，在不知情的情况下被严显江所害，身边亲人是全部离世，他却还在顽强的活着，这或许才是最大的悲哀吧。这一次能够见到文衍生，本身就解开了困扰我许久的谜团。他是第一个将这二十年前真相告知我的人，而且又是亲身的研究所工作人员。那这下一步该怎么办呢？太前对这种事儿一向不发表看法，也不知他是没主意还是不想说话。而我则还面临另外一个难题：得知太前的真实身份后，我不知道该怎么喊他。是喊他太前，还是叫太客剑呢？最后，我终于决定先返回景洪，就算在那儿看不到金锁，能看到萧九天，那心里也能踏实点当我说出这个看法后，太前点头表示同意。临行前，我们还特意去回谢了一下张九指，不过这位人称九爷的人物并不在。我们只好撂下几句话，就直接离开了。归心似箭，当飞机平稳地降落在昆明机场的时候，我的心跳得更厉害了。路上，我特意给家里打了一个电话。虽然知道这事情的真相，我是他们领养的，不过我并没将关系说破，而是依旧喊他们父母。回到景洪后。打开店门，这里已经尘封许久了，充满了烟尘独有的呛鼻气味。这太监陪我一起简单收拾一下，然后便去看望萧九天了。金锁不知所踪，这不知由他手下所看守的萧九天会被做何等处置？出人意料的是，我们钻进了茫茫丛林后，那几个小年轻人还在。看到我们到来，是态度依旧恭敬。哎，这毛爷，哎，钱爷，二位好。我点点头，示意了一下。看来金锁只是自己跑了，并没惊动旁人。这萧九天的气色看起来好了不少。这据这黄毛说，这日子里这萧九天也不叫也不闹，是经常一个人发呆。我让三个人下楼歇会儿。太乾则是站在门口，我则是盯着萧九天。萧九天是一脸呆滞，有的时候我真的怀疑，他是不是就是这太乾，或者喊太可剑的亲爹呢？这不过一想，太乾确实很可怜呐、啊，这自己是自己的爹，这种心酸的感觉，想必常人很难理解。我看着萧九天。萧九天望向地面，太谦也不说话。这一时间，屋子里是寂静无声。这种局面一直持续了十多分钟，最后我终于忍不住了。“哎，这你还记得我吗？”张一毛。萧九天听到我说话，便抬起眼皮来看我，这总算有了一点反应。不过他的瞳孔呈灰白色，早已失去了视力。这只能表明他听到我的声音了。我尝试慢慢跟他沟通。二十年前 ，X 研究所还记得吗？我是边说边拿出一些照片。再想想，呃，自己真是多此一举呀、啊。反正他也看不见。就在这时，这萧九天是突然嘴唇翕动。啊看得出来，他是想要说什么，但是已经丧失了基本的语言能力。我并不知他在这石塔中困了多久，但是绝对不是三五年这么简单。这丧失了基本的语言能力，那这种情况最起码也得是十年，甚至是二十年。看来跟这萧九天是沟通无望了。我和太乾稍作停留，便给三个人都发了一点钱，然后便返回景洪。回到店里的时候，就发现这老赖正在店门口敲急的等呢。见我回来，这老赖是快步走来。哎呀，这你俩到哪儿去了？这可急死我了！呃、李老板呢？你怎么就你们俩？我问道。这金锁这一阵子有没有回来过？老赖摇了摇头。说：“自从我们离开景鸿后，还从没见这金锁回来过。”我细细思索，望着金锁紧闭的店门，心想：这么一个爱财如命的人，这不可能抛下这么大的家业呀！别看这金锁店面不大，这里边那可是有不少好东西。这其中两三件说是价值连城，那也不为过。他是不可能轻易割舍的。我和泰贤分析了一下，决定守株待兔。晚上就在我店里，大家喝着酒，唱着歌儿。这含笑也特意赶来，不知道是不是因为自己的身世之谜有了结果，我竟然有一种如释重负的感觉。朦胧间，这视线也变得模糊了，仿佛置身云端，是轻飘飘的。大半年的压抑情绪，从这一刻是倾薄而出。后来听韩晓说，那一晚我哭了，我哭了，我自己也记不得呀。第二天，我还趴在躺椅上酣睡，这门外却是传来了激烈的敲门声。我不得不强打精神，带着一身酒气去开门。这不料门一打开，这进门的却是仨人。要不是他今天主动找我，这我还差点忘了还有这个小姑娘。我想不出来是什么原因让他不远万里从这内蒙跑到景洪来。一进门，他闻到我身上酒气儿，再看看这屋内歪七倒八的人，是轻笑了一下，说：“我这酒量还挺好。”我是打了个嗝，顿觉是残酒上涌，很烧心呐、啊。一句话没说，先给自己倒了一大杯的水，是咕咚咕咚喝了大半杯，然后才道：“你怎么来了？先坐。”这屋内韩笑和老赖是四仰八叉，太监也睡着，我只能搬来一个小马扎坐着，让出躺椅给这仨人。仨人是上上下下打量着我，这水汪汪的大眼睛十分灵动。他说：“他想来看我，是不是还完好？有没有少什么零件？”我当然知道，他这是在开玩笑啊！这一口气跨越了大半个中国，这总不至于就是来看我一眼吧？他笑了一下，然后拿出一张纸，说：“有个人想跟我联系一下。”我接过来一看，这上边是一个电话号码。这时，我是猛觉胸口很闷很痒，这咳嗽两三声，但是觉得嗓子一甜，这一口鲜血便是喷涌而出。